0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。那么，在今天呢，《幸福幼儿园》的单元要为大家来介绍的是五甲自治飞行幼儿园。五甲自治飞行幼儿园在社区自治以及社区的关系基。经营上着力甚深呢、哦。那么与早疗机构共同来推动融合教育，也结合社区的资源来举办跳蚤市场的活动哦。那么这些活动呢，其实都行之有年了。课程结合社区资源，丰富了孩子们的学习跟成长。那么在今天的单元当中呢，五甲自治非营利幼儿园的翁素美园长将跟大家来分享。无假自制非营幼儿园如何成为社区联结的重要角色？那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。今天呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授，要来跟大家分享呢，在幼儿园当中美劳区的设计和规划相关的问题。那么在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online。那么在今天的学习 online 呢，为大家邀请到的是新北。是私立学全幼儿园的廖素兰园长来跟大家分享他们毕业典礼的教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。甲自治非营利幼儿园原为公民合办幼儿园，在二零一四年转型成为非营利幼儿园。目前总共有三个混龄班级，共八十名的学生。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为所有的听众朋友呢来介绍的是五甲自治非鹰幼儿园。那五甲自治非鹰幼儿园呢，其实呃长期以来在这个社区跟家长的互动连结度上面其实是非常高的、哦。所以呢，在今天节目当中呢，呃，先请要为大家来访问到我们翁素美园长，来跟大家谈谈他们如何在社区这个部分以及家长的部分呢，来加强互动跟连结度。首先呢，先跟我们的翁园长。文生好哈喽， l 园长您好，大家好。今天很高兴哦，可以访问到我们这个欧园长哦，那园长呢，其实呢，呃，在这个幼教工作上面，已经也算是非常资已很深了哈，已经有超过二十年的时间了哈、哦。那么，其实在这个无价资智非宁幼儿园也待过一段很长的时间了。不过，我想先请我们的园长来跟大家谈一下好了，因为刚刚贤琴有提到了无价资智非宁幼儿园在社区跟家长的部分上面连接度是很高的。我们先来谈谈跟社区之间的互动好了。一个幼儿园到底要怎么样跟社区产生互动，然后又可以建立很好的关系，产生很密切的连接？其实这好像不是一件很容易的事情哈，也不是一朝一夕就可以完成的。<笑>所以我想，啊，自制飞行幼儿园在这个部分上面，其实真的也是深耕很久了。所以我想，是不是可以先请我们的园长来跟他谈谈哈？你你们是怎么样做的？是在课程上面会特别的做设计规划跟安排，或者是说你们会成立一个什么样的组织，然后来强化跟社区的连接呢？哎，因
1: 为首先呢，我们会了解五甲在地里面临近的社区有哪些是资哎共同的个资源。嗯、<哼>那因为我们会利用这些资源来跟我们的一个学校做一个连结。嗯、<哼>这个部分呢，哎，在五甲从创元到现在，其实持续都一直在做。那五甲的一个社区连结的概况，因为它位于五甲的国宅里面，嗯、<哼>有很多的是一个劳工聚集的地方，临近有老人。活动中心、市场，还有一些等等，国小这些东西呢，还有一些哎、欸，关怀协会、工会，嘿、欸，这些东西呢，连接我们所有的课程，是一个可以资源共享的一个地方。嗯、<哼>所以呢，我们哎、欸，有在地的一个哎、欸、社区哎、欸、连接，然后进而我们会互相的资源共享。嗯、<哼>那当然要做这个东西呢，必须要有一个脉络，然后呢，一起。哎，结合之后呢，我们才能产生共鸣、共事的一个哎，
0: 共识感这样子。嗯， okay, 好。所以其实刚刚园长有跟大家提到了，第一，可能你们就是先普查一下，看看呢，在这个幼儿园的周遭拥有哪一些的社区资源，然后呢，再把这个社区资源跟课程做一些结合。那我想呢，接下来就请园长跟大家，我们可以举几个实例，大家可能比较了解，比如说像您刚刚有提到了啊，包括老人的，然后或者是说一。些。一些呢，可能呃早疗的一些机构的部分，我们来谈谈如何把这些资源，然后跟学校的课程，然后融合在一起，好不好
1: ？因为呢，在课程的设计上，其实五甲一直在做一个关怀面的一个部分。然后呢，我们的一个课程包括老人的互动，还有诶义电早疗的融合，还有诶。跳蚤市场这个部分，因为呢，社区每一年都会在岁末的时候呢，都会办了一场哎跳蚤市场，<是>然后会邀请邻近的哎邻近的资源，比如说哎协会一起来共办。嗯、然后呢，因为学校里面又成立了一个家长社区自治委员会，嗯、由这个社区自治委员会来哎带动所有的家长，然后所有的老师跟孩子，然后共同的参与这样一个。活动其实这个活动呢是带给诶、欸、社区把那个诶、欸、它整个的一个氛围把它炒热起来，<是>我觉得这个这个这个还蛮不错的，嗯、因为怎样的不错方式呢？因为呢在五甲在办这一些活动，其实它不是诶断续，它是从创元开始就有在做这些东西，哈，它老人与老人互动，然后呢还有儿童人权，哈、嗯<哼>。好这个都是在关怀我们社区里面邻近诶、哎、一个生活脉络。嗯、我觉得说这个这个的方式呢，对我们来讲说，从开远到现在持续在做，不是一招
0: 一系一系的就可以完
1: 成。那融入这样的一个课程呢，对我们来讲，说实在的，哎，这样的一个传承，对我们而言是一个
0: 非常棒的一个课程引导，嗯、对。好，所以其实从创研之初就已经设定了一个目标，就是我们要结合社区的资源，要跟社区、跟家长产生这个呃强的一个互动跟连结，对不对哈？然后我觉得刚刚园长有提到一个重点，哇，呃，其实五甲自治非营的幼儿园从这个2006年的时候开始成立哦，大家可以掐指一算哦，其实这已经哎有十几年的时间，在这十几年的时间过程当中，它其实在社区、在家长。这个部分上面，它其实是没有间断的。包括刚刚园长提到了，可能在老人的互动，包含了在这个早疗机构的融合教育上面，其实每一年。都在做这样的事情，好，所以真的是很不容易持续做这么多年。不过，我想呢，要请我们连长了，我们就一些具体比较具体面向跟大家来谈一下好了。比如说，您刚刚讲老人的互动，老人的互动可能在好多的幼儿园，他们可能周边都会有一些，尤其现在有很多的老人的呃长照或者是日间照顾中心，好，那再或者是一些社区的一些机构，所以可能大家会想知道说，那以无假自质非营利幼儿园来讲，怎么样在跟社区里面的这些老人的资源的机构，然后我们可以产生一些个链接，然后可以跟我们的课程融合在一起。那以吴姐来讲的话，你们在课程上是怎么样设计跟安排的？哎，原则上的话，因为我们有个概念，社
1: 区共同照顾，社区大家庭不缺一双碗筷。然后呢，因为与老人的这个部分，因为临近有老人哎活动中心，还有哎关怀协会的中仑的据点，老人据点。那通常的话，我们大概会设计每一个月的时间，都会安排哎至少一次去跟老人做活动。对，<是>至少那因为原则上呢，诶、欸、会看各班的状况。嗯、那通常这个活动的话，诶、欸、有时候尤其是假使有了节庆，当然这次数就会频率就会变高。Okay, <好>可是基本上 <Okay> 都会有一次是一个大型的活动，嗯、比如说我们会带着孩子到老人活动中心里面去跟着老人一起互动。那互动的那个过程当中，老师会事先把、欸、所要引导的课程设计好，我们这次可能哎、欸，会跟阿公阿妈一起唱卡拉 OK， 好对，就是还或者、欸、歌舞 PK， 那老师就会把这个课程大概去的时候可能会设计先来一个大家相见欢，互相彼此做一个熟识之外呢，然后呢我们第二个的话，我们有可能就是会嗯。除了这一些，然后接下来就是我们的主要课程是要玩什么啊？就比如说有诶卡拉 OK 的欢唱，那阿公阿妈就会带着孩子一起来玩。那每一次的活动是不一样的，可是渐渐的，就是熟络之后呢，哎，我们之间呢就会产生哎安全感，彼此都熟悉了，所以阿公阿妈也会很期待孩子来，哎，那个期待就是说，哎，有被重视的感觉，两可以互相的一个哎连接。互动是很棒的，啊、这样
0: 子，对对<好>对。<好>那我们接下来呢，要请我们的园长来跟大家谈谈。另外一个也是我觉得五甲自治非鹰幼儿园经营的很好的部分哦，就是在家长的部分。那么在五甲自治非鹰幼儿园呢，有成立了一个家长社区自治委员会哈、哦。大家不要以为这个就是一般的家长会，然后家长呢就是投票然后来参与而已，其实没有。在五甲自治飞营幼儿园这个家长社区自治委员会，它其实扮演的角色还蛮重要的哈。那、哦、我想接下来就要请园长来跟大家大家谈谈好了，我们为什么会成立一个这样子的一个家长自治委员会，而它主要的功能是什么？然后它又怎么样来协助我们的园里面的一些园物啊的推动？哎，社区志愿
1: 会呢，其实也跟着我们创园一开始就开始有了。嗯、<哼>那一开始想要办这样的东西，理念就是要在学习区的时候，哎，开学前的时候就要召集，哎，所有的家长，嗯、<哼>那。把这个讯息给传出去，然后呢，告诉家长说我们有这样一个哎社区自治委员会，这里面的功能是要做什么的，也让家长很清楚说，哎，我们办的这个东西不是要跟家长收钱的，是要共同营造一个社区的氛围。因为呢，在社区自治委员会里面呢，我们原则上在学习出。学习初的时候呢，哎，开家长班级会的时候，就会跟家长哎，行政说明会的时候，就会跟家长宣导。原则上呢，哎，我们一个班级选到五到七位的家长代表。是。然后呢，选完之后呢，再从中推选一位家长委员、嗯、会长，这样子。那这个会长就会带领大家。哎，让这个会长呢，他必须是跟学校里面是有共识的，有相当有了解我们所要运作的一个方向跟理念。嗯，哎，之后呢，他就会带着我们大家一起去，哎，比如说，哎，我们有，哎，办的岁末的跳蚤市场，这个就是由家长会开始发起。是，嗨，然后呢，一开始我们就会跟家长募集很多的一些二手的东西，嗯嗯、然后请一些家长职工进来，协力我们把这些物品物资整理好之后呢，然后呢，在社区在岁末的时候会办了这么一哎大场的一个活动，嗯嗯、然后呢，哎拉聚所有的哎。向心力，<是>然后把诶、哎、家长会呢就会开始运作，把它到社区里面跟社区做一个连接。嗯、之后呢，我们嗯办完这个活动，因为有收入嘛，然后这个收入呢不是不是用在随便是吃是、嗯、喝就把它用掉，<是>其实我们用到一个特定家庭里面啊被需要的一个哎。哎，需要关怀的一个学生身上， <Okay. S 1> 那因为目前的话，哎，我们也会用到一些独居老人的一些 <Okay. S 1> 一个身，哎，对，换就是看社区，哎，需要有需要的，哎，对，我们会把这些钱去
0: 转转给转给需要的人，这样子，对对对对， <Okay. S 1> 哎。所以其实透过这个家呃家长社区自治委员会啊，然后刚刚以这个园长谈到了这个岁末的跳蚤活动这个、呃、市场这个活动里头，哎，我发现它其实不只是可以凝聚家长之间的一个向心力，它其实也扮演了一个我们可以回馈社区的一个很好的一个角色。那其实，在无形当中又拉近了幼儿园然后跟社区之间的距距离。对,对对对、哦，哈，所以你看，所以我们好多的活动，好多的课。课程它其实真的是环环相扣的，呵呵它其实并不没有办法把它分割切开来的，它其实是扣得非常非常的紧的哈、哦。所以在这个部分上面，有没有曾经有遇到，比如说家长的啊、呃，可能向心力啊，或者是对园内的事物啊、呃，可能投入的这个部分上面，有没有遇到过困难，或者是说你们还除了这个家长自治委员会之外，还有用了一些什么其他的方法，让家长对于园内的活动或者是校？为他们的参与度、关注度更高。其实要让家长的
1: 参与度高，就平常的一些诶、嗯、互动、沟通，就要建立的非常好。<是>对，哎，所以呢，哎，在这里的话，学校里面就是哎，事情不是园长一个人在做，哦、其实连接到老师、教保老师、嗯、教保老师对家长一些互动是很密集的，嗯、哎，嗯、那个密集呢，他们会传达学校里面的概念跟理念给家长，嗯、那一开始的话，有时候家长会很质疑，为什么我们都不教？嗯。不教梅云，哎，没有才艺课程，哎，为什么这样子？哎，对他们就会指引说我们的一个课程一个规划，其实外面房间都是怎么样怎么样。嗯、我们现在还在，哎，只是老师来还是都好像在玩，到底在玩些什么？嗯、那个概念。所以呢，哎，我们也透过了社区自治委员会。去让家长了解、嗯、<哼>啊，然后让他知道，哎、欸，其实在这里我们费力就是在推广的是一个正常化教学，嗯、<哼>不是一个盈利的取向，不是一个哎、欸、让孩子哎、欸、不要输在起跑点的一个概念。是,是、嗯、之后呢，哎、欸，透过家长这样子了解之后，又去宣导，嗯<哼>。哎、欸，其实那个声音就会慢慢的降低，哎、嗯<哼>欸，然后他们也认同我们。那我们也觉得，哎，认同我们就来，哎，嗯哼嗯哼这个概念很重要。因为呢，在这里我们就是要让孩子，哎，快乐生活每一天。孩子玩的是有目的性的，哎、嗯嗯，那个目的是说，哎，生活就是学习嘛。他从哎课程上的引导，或者是学习区的引导。在操作上就是他自己喜欢的，然后他们孩子也会因为在课程上玩的觉得很好玩的一个，比如说桌游啦、积木啊，他们也会哎，我这个好玩的东西我带去社区跟阿光阿妈一起玩。
2: 是，哎
1: ，那阿光阿妈觉得说哎，他从来都没有玩过这个，跟孩子好像跟自己的孩子孙子在。在互动，其实那个亲密度就会非常好，嗯、而且会连接到说，哎，哎，孩子已经对老人一个尊敬跟尊重、嗯、关爱，嗯、其实他也会延伸到家里里面的对阿公阿妈是一个尊重，嗯、是，嘿，对，关，我是觉得说这个都还蛮环环相扣的，<是>每一样在做每一个东西，其实它背后都有它的目的性存在，嗯、然后只要这个目的性是对，哎。园区对人是好的，我们就是坚持下去做，<是>对，而不是因为因为有时候家长的一些概念，他并不是那么正确，<是>我们就要是要教导他，引导他，啊、让他可以知道说，哎、欸，其实我们做的这个，哎、欸、事情是为了孩子，哎、欸、好，为了大家好，因为不是你自己的孩子好就好，嗯、是
0: 你好我好大家好的<會>好<笑>的概念，对对对，嗨 <Okay. S 1>。真的你好，我好，大家才会好啦，哈。OK，, okay. 所以呢，其实也就是为什么五甲自治飞鹰幼儿园，其实呢，它除了在里面呃园内的课程，当然是针对孩子们的一些发展，然后呢，可能去设计之外，它其实在社区的资源的整合，在家长的部分上面的互动跟连接，<对>为什么会呃紧扣的这么样子的深哈、哦？就像刚刚园长说的，真的大家都好的时候，我们才可以拥有一个好的成长环境啦，对,对不对？对，好才能才能够真的达到这个共好哦。好，我最后呢想请园长来跟大家分享一下，因为其实无甲资讯非营运园一直在这个部分上面都一直做的也很很不错了啦。哈，对，但是会有没有会有没有一些觉得哎还可以再更努力的，或者是说哎接下来想要去挑战的一些方向或是目标。原则上，我们就是一直在求新求变嘛
1: ，想要把五甲的那个原汁原味做到好，哎、欸，其实是要靠大家努力的。那目前的话，我们诶、欸、比较遇到的一些困难，就是说，哎、欸，新的家长进来要怎么样子再把旧的这种东西、好的思维传达给家长，是要靠大家一起努力。对，所以呢，哎，我是觉得说，哎，目前的，因目前的这个状况呢，其实我们就是在学习学习区的时候，哎，新生说明会的时候呢，哎，新生家长报名来，我们就开始不断的跟家长宣导，非盈利的概念，是，正常化的教学的理念是什么？嗯，大概用这一个部分，<是>好，那社区的这个部分，当然了，就是不断的大家互相的连接，哎、嗯嗯、哎，有的资源，互动，对对对对对，对对对对<笑>哎，然后邀请，因为目前的话都是少子化的一些哎家庭，是对。要让他们走出来，有时候也不是那么容易。当然，就是靠大家彼此的信任跟愿意，好，然后去改变。我想说，这样子改变的话，对我们是我们一直持续很愿意去做的，嗨，而不是做了这个啊就停了。好像努力就是要不断的往前走，嗨，走跟人家不一样的路，也是要努力去，嗨
0: ，去把它完成，这样子，对。其实，在好多年前，五甲自制飞行幼儿园就走跟大家不一样的路，然后其实一路这样子坚持走了十几年的这个时间。那接下来的日子还是要继续的走，要不断的求新跟求变，对不对？好，那今天呢也非常谢谢呢我们的翁素美园长跟大家所做的分享，谢谢谢谢园长，好谢谢。从事幼教工作将近四年的李伟荣老师，因为喜欢小朋友而投身第一线的幼教工作。在教学的过程当中，希望能够以游戏的方式让孩子们快乐的学习，而从玩的过程当中激起孩子们的学习动机和热情
3: 。我觉得小孩他是有一种可以学习的，然后也是值得我们学习，所以不仅是。孩子在，我在我来教孩子，也是孩子，同时也是在教我们。对对对，
0: okay. 那我想呢，接下来就请这位伟荣老师来跟大家谈一下了。所以呢，在陪伴孩子成长、学习的过程当中，您的教育理念是什么呢？啊
3: ，我是以游戏的方式，就是我觉得孩子不应该被框住，他是可以有一个空间，或有一个嗯，有一个。方式可以让它是变成是有趣的，而不是一直要框在那里。他们有很多可以很多想法，我们也可以一起讨论，我们一起分享，或是我们一起去探索。就是我们都是互相在学习的，就不一定只是我能跟你讲答案。你们也可以去，我们也可以，我我这边也找答案，然后你那边也找答案，我们一起来验证这个东西是什么，而且可以持续的往下做延伸，或者是再做一点多层次的变化。对，就是它不会只是有单一的单方向，它可以是很多种。样貌呈现，嗯，
0: 对，哦<好><棒>、嗯，所以呢，这样子的一个教育理念跟想法里头呢，其实就有很多的火花可能会产生的，对不对？但是对于老师来讲，他就比较辛苦
3: 了、就是，就是辛苦的部分也是有，但是当孩子慢慢给你一点回馈的时候，那种回馈是会给你力量的，就是尽管是一点点也好，可是日积月累，他变成是一个觉得哦，原来孩子这样做。给我的回馈原来是这么的大，他就已经可以变成是我一种信仰，就觉得说哦，原来小孩真正的陪伴的过程中，变成是我一个。很重要，在这个人生阶段是一个很重要的一环，对的，就是有孩子的陪伴、嗯，孩子的陪伴、孩子的回馈，其实是韦荣老师在
0: 从事幼教这份工作当中，其实很大的那个支持跟动力。嗯、<笑>好，那其实啊，您刚刚有提到了，当然呃，就是我们在带着孩子一起去开创或者是一起去发想的过程当中，它其实是辛苦的，但是它也是有趣的、哦，因为不止孩子有收获，老师也是收获满满哦。好，那最后呢，想请问一下韦荣老师啦，就是其实。你也算是呃投入这个行业，也不算太久的时间，快四年，对不对？对于自己未来有什么样的计划跟规划，在幼教这份工作上面
3: ？在幼教，其实自己要，因为我每年都会肯设定自己一个目标，然后可能今年这个目标达成之后，我可能就会往下走。那在这部分，我是有点好奇，那偏乡的或者是部落的这些少数。少数族群里面，那这些孩子他们受到是什么样的教育？他们是因为我是觉得他们的方式很有趣，他们都跟自然结合，然后所以我觉得这部分是我有点蛮好奇的，所以想要去探讨这部分。对对对，好。那今天呢，也非常谢谢呢韦荣老师跟大家分享，谢谢你，谢谢。以上
2: 广告由教育部提供。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。那么接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的再次为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭吕宗文教授呢，邀请宗文老师呢来到节目当中哦，跟大家好好来介绍呢在幼儿园当中的学习环境的规划哦。那我们今天呢要针对的是美劳区。那虽然呢，大家可能会觉得说，哎，这个学习环境规划是不是比较偏重在幼儿园？的确，我们也是针对幼儿园的状况跟大家分享。但是，我觉得听众朋友爸爸妈妈，其实你们也可以参考一下，因为在家里头，我觉得有的时候也应该让孩子有独自的角落，好、嗯、他可以的，自己探索，其实蛮重要的，哈。好，那先跟我们的这个中文老师问声好、嗯、，Hello， 老师您好，心情好，各位听众大家好。嗯，我们之前呢跟大家呢有谈到了，包括了这个益智区、操作区、数学区，然后也跟大家谈过了这个。扮演区哈、啊，积木区。嗯、我们今天呢要来介绍的这个学习的环境呢，我刚刚开玩笑跟中文老师说，这个应该是每个幼儿园都会有的，因为呢操作区可能有的有木工，有的是积木，有的雪花片，可能大家都不一定一样，对不对哈？是可是我们今天要介绍这个区域，应该各个园所都一定会有，是的，而且其实还蛮大的哦。这个区域还蛮大的，<對 S 1> 好，我们今天为大家介绍的是美劳区。嗯，请问一下老师，美劳区是不是就定义就是让小朋友可以在那边画画啊、创作啊，然后可以做劳作的地方
2: ？呃，简单的定义就是这样。嗯，对啊，就就是有点像让孩子做他想要做的一些成品，然后那个成品可能就是跟嗯、呃，不管是平面的、立体的，嗯、<哼>甚至编织的，嗯
0: 哼哼
2: ，哎，大家都会在这个区域里面。
0: 老师刚刚有提到一个重点，我就很好奇。老师刚刚提到作品，嗯、所以呢，其实孩子是不是踏入了美劳区？然后呢，我们就不管在这边待多久，我们最后就一定要有一个作品，可不可以？我今天来美劳区玩个两下，然后我觉得哦，我没有兴趣了，明天我就到这个意志区一去。
2: 不一定要明天了、啊，因为孩子他可以随时都到其他区去。重点是他要把玩具收
0: 回来，<笑>哦、玩具要收好。对，但是在美劳区当中，他他一定要有一个作品的呈现嘛、嗯
2: ？应该这么说，这是我们的期待。可是不见得他都一定会有作品哦，因为像比较小的小孩，他就是也是一样，他就是来试试每样材料。是，比如说，诶、欸，水彩笔没看过，来。
0: 画画两下
2: ，对，嗯、可是他画出来，他也觉得这个就是他的画，可能你就画看不出来他画什么、啊，<笑>可是他就是在操作那个水彩笔，然后他觉得他在操作的时候非常的这个非常的开心呐、啊，嗯、心然后他用了好多的这个不同的颜色，嗯、然后颜色,、嗯、色之间的混色，他也很开心，所以对我们大人来讲，他好像不像是一个成品，嗯嗯嗯就觉得孩子他只是在玩这个水彩笔哈，那、嗯嗯嗯、对孩子对幼儿来讲的话。他觉得，搞不好他就觉得那是一个成品。嗯、我们也应该把那个成品挂出来
0: 啊！哦、对，是是是，所以是不是成品呢？不是只有大人跟老师的定义而已啦。<笑>就是小朋友觉得我这样就完成了，我就花一笔也是 OK 的，对不对 ？OK， 所以其实美劳区呢，就是孩子可能要完成一个东西啦。对不对？嗯、好，那其实刚刚老师有讲到，呃，有的孩子可能他就是想试试看嘛，啊、嗯，很、哦、试试很多不同不同的这个呃材料啊，或者是素材，所以其实，在美劳区当中，是不是也就真的要准备非常非常多不同的可能，在画画啦，或者像老师刚刚讲的编织啊，反正跟美术美感教育有关的这些素材，都应该在美劳区当中提供呢。嗯
2: ，对，就尽量。可是就是因为每个教室大小都不一样嘛。嗯所以我们就会希望老师他其实可以发挥很多巧思，嗯收<哼>集各种多样性不同的材料，因为在美劳区，我们希望他有很多探索，嗯，多元素材的这个经验，嗯、来作为他以后创作的一个一个基本的概念。嗯、所以就素材的这个部分，我们希望它是多元一点，像笔，有这么多种笔，哎，不要只有彩色笔啊，也不要只有蜡笔、水彩笔啦、啊，甚至毛笔。嗯，对不对？好、哦，甚至我们那个硬的那钢笔，是你都可以让孩子试试看，他其实那个触感都是不太一样的，所以你可以让孩子，甚至原子笔、铅笔都可以。嗯、所以他在创作的时候，他其实那个作品，也许是孩子他看中的一部分，可是，在老师的心里面，其实我们是希望孩子他能够。在这个创作的过程当中，还有各种各样不同的这个经验，嗯、<哼>那他知道以后如果我要做什么，也许我用什么材料是比较适合的。
0: 嗯、所以在美劳区当中，要提供非常多元不同的这个素材，像刚,刚老师举笔，笔它就有好多了，铅、嗯、笔、原子笔、钢笔，嗯，对不对？然后还有我们现在可能有彩虹笔，嗯，对，各式各样的。<对>所以其实应该是要种类多，<笑>而不是数量多咯。对，是种类多。嗯，那
2: 像彩色笔，好像每很多幼儿园都是每个小孩都有一盒了嘛。对，对呀、啊。那像这个的话，其实就不用再多准备那么多了。嗯，对，反而是让其他的小朋友比较少接触的这些部分，多提供一些。色
0: 铅笔也是啊。嗯，对。嗯 ，OK。所以其实尽量就是要多元多样，<是>这个是一个很大的重点。嗯、可是我们刚刚谈到的笔哦，那我我知道有一些学校。比这个大家可能比较会想到，就是一个美术的作品，它可能是画画。嗯，可是其实，在美劳区当中，它其实不止画，是<的>还包括了美劳。对对，所以他们可能也会做一些东西。所以是不是也是其他的部分，像素材也是要多纸张啦，嗯、或者是说可能我还知道有的可能有布啊，有对这些其实都是要准备的，都
2: 要准备。其实还有一些是老师可以收集的，
0: 嗯
2: ，就老师你不要去练习去收集你日常生活里面。常见的，甚至是不花钱的，嗯，好、哦，比如说像我们那个有些园所，他就会，你知道我们包水果不是外面有一个网状的，是那个网子，是就是老师就把它收集来了，啊、哦，然后就他就把它放在美劳区，那小朋友他如果想要有一些网状的那种感觉，他就去剪一块贴上去，对呀、啊，或者是像我们的杂志，嗯。那有些小班小孩，因为他不太会画嘛，嗯，他就觉得，哎、欸，这个蛋糕很好吃，要我想要贴在我的那个生日卡片上面，是或者要做上，他就剪下来贴上去，哦
0: 、对。哦、所以，其实，在美劳区的这些素材的一个重点，就是因为可能刚刚讲这边很多的老师会想说：“哦，那我就是要采购非常非常多的这个、嗯、呃素材教具啊，这些其、嗯、实不需要。嗯”刚老师有举例，其实只要从生活当中，你也可以收集到非常多。<的>其实这个的话，其实对家长来讲也是如此、欸。哎，没错、啊，就是家里头其实有好多的东西，其实你都可以把它收集起来，可以成为小孩子他们在创作的时候可以使用的。像刚老师。提到这个杂志啊，我就知道还有一种做法，就是杂志有用剪的，对不对？有的是用撕的，嗯、可以啊，把撕的小小的小小的，然后拼贴出你喜欢想要的那个样子或图案，也是可以的。没错。好，那接下来这个问题就是，那我们准备了素材，那小孩子，比如说像我刚刚以这个杂志的内页来讲，嗯、要撕贴，对不对？那一定要有人做，小孩子才知道可以撕可以贴呀、啊。嗯，这个时候是不是老师又要出马了？哈哈哈哈哈。哎，老师出
2: 瓦是一种方式，就是在小组，我们前面在一直去有提到，就是、说哎，诶有小组活动我们可以让他去知道说，哎，原来有撕贴画这件事情、嗯、是啊、嗯。那另外的话，当然也可以用赏析的方式。哦，对呀、啊，就是你如果有一些呃书籍或是一些作品，嗯、你把它展示出来，那小孩就会说，老师这个怎么做的？好漂亮啊、哦。对不对？所以就是有<是>那他老师就可以跟他讲说啊，其实他是每一个都是一小块一小块贴出来的，
3: 嗯哼哼，
2: 甚至有有那个有些是用用笔一一笔一笔点出来的，嗯，对啊、点描法，<以>嗯、<哼>对，所以就是像这些都是老师你可以提供这些刺激，嗯<哼>，然后让他发现哦，原来这样也可以是一种画法，或是一些做做做那个呃美劳的这个方式，嗯
0: ，那孩
2: 子他就可能会去想尝
0: 试。所以赏析也是一个很好的方法，是的，对啊。所以不一定一定要老师去教小朋友，<笑>因为可以透过孩子去看不同的作品，<对>孩子他们就可以发挥他们的好奇心，嗯、<笑>然后或者他们的这个创意，是因为他也不一定要按照原来的这个作者的用的方法，<错>他也可以创造出说，哎，我可以用别种方法。没<错>所以在美劳区当中，孩子他们其实是可以，我觉得他就是一个想象力跟创意。展现的一个很好的，没错，
2: <笑>这个也是。就我们我们其实，在美劳区，我们都会跟老师说，你尽量不要给他看老师做的成品，因为你一旦一做，他就会觉得老师做的都是最好的。嗯、是啊、哦，所以而且我们刚刚讲说，展示成品，也就展示一些作品的时候，绝对不要单一化。嗯哼哼你就是要展示两三幅以上，是
0: 让他知道还有比较多的选择。对，就说你不要
2: 觉得，哎，好像只有这种才是最好
0: 的。嗯，因为老
2: 师你在提供的时候、嗯、多元。他就会知道哦，原来可以这样，也可以那样，嗯,嗯，哎、欸，所以他就可以有选择，他就可以更激发他的想象，说，哎、哦欸，那我要怎么样
0: ？嗯嗯。而且
2: 在美劳区，有时候老师会有一个部分，我们常会跟老师说，你要跟常跟孩子说，哎、欸，我们要看看哪些小朋友最厉害，可以做出不一样的东西。
0: 嗯，就是、就是、鼓励大家，其实可以发挥创意力，对不對,對,对？跟想象的能力。<對>我觉得刚刚周文老师有讲到一个很重要的重点呢、欸，这个可能是很多的老师或者是爸爸妈妈忽略的，就是我们从小好像觉得在要做一个作品的时候，就是我们要有一个范本，嗯，对，然后我们就要看着那个范本之后，然后我们就会知道我们该怎么做。可是无形当中，那个范本看起来好像它是一个引导的方式，但无形当中它变成是一种制约。跟规范，啊、我们就真的你就会默默的朝着那个方向啊，然后就然后出了一样的作品、哦。先请<是>、啊、<笑>我跟你说个笑话，因为有时
2: 候我在上课的时候，嗯、那我就会请学生说：“哎，请两位学生就在黑板的两边，嗯、然后不可以看看对方。嗯”我说画一个房子，就他们画出来的房子跟我们小时候画的都一样，<是><笑>那画棵树都是馒头树。<笑><对>我们就说：“哎，好奇怪啊、哦！你看两个同学都画一样，你们现在还住这种房子吗？没有。”对啊，可是为什么会画成这样
0: ？因为我们小时候就画这一种，真<的>然后我们就是看着老师画的这一种，看着爸爸妈妈画的树，对，对就觉好像
2: 就是应该长这样
0: 。嗯、<笑>看这影响有多深远，<对><笑><笑>所以我们脑袋当中就装不了其他的。房子跟树的样子啊<对>、哦，所以其实在这个美劳区当中，很重要就是让孩子可以尽情的探索，<对>然后去发挥他们的创意跟想象力。嗯、所以除了不要有一个范本出现之外，<咳>就算有，刚刚老师有提到，就是要多样。对，可能有五个给你选择，他就知道说哦，所以我不只做 A 这个样子，我可以做成 B， 我可以做成 C，、嗯、甚至我可以 A 加 D 也可以。嗯、没错。哦，所以这个就是，如果你真的要提供，记得就是要多样性、嗯、是很重要的。除除了呃，不要就是有制式的这个规定之外，所以老师是不是也不要去干涉小朋友，或者是会忍不住说：“哎<是>，我觉得这个家这个可能会更好。”<笑>老师是不是也不适合做这件事情？其实不太适
2: 合。像我上次，嗯、呃，就在幼儿园看到有一个小孩画哈，他画了一只蓝色的
0: 鸡。嗯哼。
2: 然后老师就跟他讲说
0: ：“没有鸡是蓝色哎<笑>、欸，这个其实不止老师，爸爸妈妈也很容易会这样。<笑>对呀、
2: 啊，然后我们就跟他说：“哎、欸，那你可以告诉我们，为什么你要画这个这个蓝,蓝色的鸡？”嗯他就说：“因为我很想帮,帮那个小鸡画不一样的颜色，因为不一样的颜色的小鸡，我觉得它很漂亮啊。那可是我知道不可以直接画在小鸡的身上，所以我就画在这里
0: 。哎，那很棒啊！最起码他知道要爱护动物，不能画在小鸡身上。<笑>所以我们应该要满足他，让他在纸上画这个蓝色的小鸡。对”对对对。所以，其实孩子在画画的时候，真的大人们要稍微克制一下，<是>对，不要把你自己的刻板印象放在孩子的身上。你可
2: 以问他，哎、欸，为什么画这样？为什么画那样？嗯、他会有一些想法跟意图。嗯,嗯,嗯，对呀、啊，所以
0: 其实是询问孩子这个部分上面，我觉得也很重要，是<的>就是从孩子画的或是创作的作品当中，其实去了解孩子的一些想法。其实也，我觉得他是不是也是在美劳区当中一个你可以继续延伸的一个活动或者互动，
2: <的>对不对？其实，在那个作品的这一块啊，如果能够让孩子能够说出来，嗯、甚至他可以彼此互相的欣赏，嗯，对呀、啊。欣赏说：“哎、欸，我我喜欢这个作品，为什么我喜欢这个作品？而且我们老师应该要去鼓励他的独特性，因为每个孩子他都可以欣赏不一样的东西。嗯<哼>，只要他能够，哎、欸，真的很清楚知道，因、欸、为什么我会喜欢？比如说，有的就喜欢它的颜色，嗯哼哼，那有的就喜欢说，哎、欸，他他那个那个鸡的样子，可能画跟我们画的不一样，好、哦。然后像每一个每一个鸡，呃，应该说每一个理由或是每一个想法，其实我们都。”能够接纳，嗯，因为其实，在艺术跟美感这一块，很强调创意的这个部分，嗯嗯嗯嗯我们不应该在这么小的时候就跟他讲说，好像一定有一个什么样的标准在那边，嗯,嗯，所以尽量的让他发挥，好，尽量的让他知道说，哎，多元跟创意的这一块，其实我们都会支持他。嗯、那个，那个那个，我觉得是非常重
0: 要的。嗯 ，OK。所以刚刚我们有提到，他可能呃可以延伸的，就是让孩子们来分享他的作品，<咳><是>他的一些想法，是然后也让同学们、小朋友们他们自己可以彼此去欣赏。对对，你就发现哎，谁谁谁这个，你觉得他用的颜色啊，或他画的图案，嗯、对。然后，其实在这个部分当中，也可以增加孩子的一些美感的训练了。是的，对不对？是<的>好，那我接下来有一个问题想请问一下中文老师，就是会不会有小朋友？我们刚刚讲这个学习区。不管我们之前谈过的益智区，或是今天谈的美劳区，嗯，它其实都是强调一个孩子的主动性，然后他们会带在,<是>在这些区域当中，然后自己去探索跟学习。但会不会有的孩子真的独孤一味？他只喜欢在这个区，或者是有的孩子就是觉得哦，那就真的很无聊，我就是真的不喜欢去美劳区，这个时候怎么办呢？嗯、呃。老师们要知道，还是要回归到原点。嗯哼，我们
2: 是开放教育的这个精神，所以孩子他有自由选择学习区的这个权利
0: 。所以我们要尊重他。如果他整个学习区只选了一个区，<對>我们还是要尊重他。对，因
2: 为我们有我们的我们整天的课程当中，老师要要知道，我们不是只有学习区时间。嗯哼，我们还有其他时间，我们有团讨啊，也会讲故事啊，然后也会唱游啊，所以我们。嗯不代表说，哎、欸，他学习区都在待在同一个区域，他好像的学习只有一种是。然后再者，我们在学习区里面，其实就算是美劳区，他也有很多的发展在里面。嗯哼，好、哦，除了创造力、美感这个部分，他的小肌肉也有啊。嗯<哼>，然后还要跟人家沟通、赏析，他的语言也是有的啊。嗯嗯<哼>嗯，甚至他的情绪是。因为有时候孩子他会借由在他创作的时候，会把他的情绪展现出来。嗯，像我们有在那个美劳区，常常会看到小孩就是把他不喜欢的人，把他打叉叉，画,画完也要画黑色。嗯，对你就可以让他在情绪的这个部分，其实都是可以看得到。所以也不要觉得说，哎，好像他在某个区他就只有了，<笑>只有一种能力在被、啊、被使用到。啊，他其实有非常多元的能力，都在学习区里面可以出来。
0: 嗯
2: <哼>，而且我们有时候就会跟老师说，其实我们的目的都是为了他的发展嘛。哈、哦，那如果说那个，呃，就像我们大人运动，我们运动的目的就是为了要身体健康。可是你也不会说我喜欢游泳的，我一定要礼拜一去跑步，礼拜二去打篮球，礼拜三去打羽球，然后礼拜五才能够游泳吗？没有啊。嗯我就算是游泳，我还是有达到我运动的目的啊。嗯,嗯,嗯对，所以就是不要那么的限制孩子。是。重点是在你要去看孩子，他在这样执着的这个呃一个区里面的时候，他做出来的成品有没有越来越细致？嗯,嗯嗯嗯。有没有越来越丰富？好、哦，那如果他只是反复的在做同样，比如说像小白，很容易在那个。在美老区，他就是这样一直画，一直画，一直画，每次都当然要就这样一直画。嗯、那你可能可以给他一些想法，就说：“哎、欸，要要不要换个颜色，或是要不要换一个不同的笔试试看？是感觉画起来可能不太一样哦。”嗯，哎呀、hey 啊。或者是说，你就坐在旁边跟他一起画，然后就跟他聊天，是问他说
0: ：“你到底在画什么？”<笑>或者是老师可以自己直接用不同的笔画，对对对，然后吸引他的注意力，说：“哎原来,原来那个笔可以画出来。哎”画
2: 出来好像不太一样，我可以试试看。<笑>所以像这些，就是老师不要太担心，嗯,嗯,嗯，因为学习区它其实只是我们课程的一个。环节而已
0: ，对 ，OK， 好，所以其实如果就算孩子他都只在一个区就像刚刚中文老师提到了一个重点，嗯、虽然美劳区名为美劳区，操作区名为操作区，但是他是不是只有一种能力？其实不是，他、嗯、其实在这个。呃，这个区域当中，孩子也有很多的能力，他会慢慢被培养。他要跟其他人互动，需要，嗯、所以他会有语言表达的这个能力，<對>然后有这个小肌肉的训练的能力，嗯、有美感的这个能力。<對>所以老师们不用太过担心，是<的>但是反而老师们要注意的就是，孩子在这个区域当中他的学习。<笑>他有没有每一天比每一天进步一点点？这可能是老师要观察的重点，就是了哈<是的 S 1> <笑>。那如果发现孩子诶、欸、都只停留在一个部分上的话，老师可能就要稍微适时地引导了。是的、嗯，好，那我们今天呢跟大家谈到这个是美劳区嘛？我最后呢想请问中文老师，就是在美劳区的这个设计跟规划当中啊，有什么要特别注意的，或者是一般您在看这个园所当中？通常园所里头都会有美劳区，但是老师们常常在设计规划的时候会犯的错误是什么
2: ？我觉得在美劳区比较容易犯的错误，大概有几个、哦。第一个就是他的教材教具没有分类的非常清楚，所以就变成说孩子他都要去翻，嗯，他没有办法一下子就拿到跟他要的胶水在哪里。可能有时候胶水、剪刀什么通通都摆在一起
0: 哦。对，老师可能通常是一个篮子，对，有笔、有剪刀、<对>有胶水，对，哦、所以
2: 这样子的话，其实教孩子就不容易拿取的这个部分。嗯<哼>然后第二个的话就是不要觉得好像都要去买，是因为很多东西就是你如果真的都要去买，你就会心疼，嗯，好就会心疼说，哎呦这个小孩。一下就把我一
0: 包的色纸就用掉了，<笑>而且他在用的时候，怎么才用一小小角？明明那色纸其他的部分还可以利用、哦，没错。
2: 所以就是要要要去想想看，就其他的资源的这个代入，<是>就会让孩子他的作品更丰富，而且你不会觉得很心疼，因为要花这么多，一直要补充那些教材教具的这个部分，真的也是一笔
0: 费用了。是啊，嗯哼嗯哼比如
2: 说像我们有时候就跟那个老师说，你甚至把一些就算教室里。呃，已经好像已经是废物的东西，都可以拆解放在美劳区。嗯、比如说像彩色笔，是。比如说，我就引导我们的那个老师把那笔盖拿起来，把那个笔的后面拿起来，嗯、笔管拿起来，里面那个棉絮拿出来，是个别放
0: ，个别就不同的用途啦。对，
2: 它就可以到处贴，而且它怎么贴你都不觉得有什么好心疼的，嗯、<笑>那本来就是废物利用。
0: 是，对，嗯、所
2: 以就是这个部分的话，老师必须要靠你的收集。嗯。所以老师要要要常去想，哎，我哪些东西是可以收起来给孩子用的
0: ？而且我觉得老师如果收集的这个动作做的多的时候，嗯，你慢慢的，你就会开始越来会越有那个，<笑>我我觉得就是孩子的给你的回馈，才发现说，哎，其实好多东西它其实都是有用的，没错，<笑>因为在孩子的眼中、啊、那些都是宝啊，他们其实、啊、都可以玩出一些新的花样、啊、甚
2: 至我们可以让孩子去收集，像我们乡下、嗯、因为很多果实嘛。嗯，就让孩子去收集果实，然后回来分类，分完类之后就放在美劳区，他、嗯、就可以用了
0: ，下次就可以被拿来使用了哈。没错 ，OK， 所以呢，老师们可能在这个学校的美劳区当中比较。容易出现的一些小失误，包括像刚刚中文老师说的东西都混在一起，这不止老师，爸爸妈妈也常常都是这样在收去<笑>收那个美劳用品的时候啦，来<对>胶水呀、啊、胶带呀、啊、色铅笔呀、啊、蜡笔都混在一块，嗯、<哼>其实这是不好的，因为孩子要找就不容易，嗯、他不容易找，他其实就。不太想玩降降低了他使用的这个欲望，嗯、然后再来就是，其实真的是多元收集生活当中很多的物品，嗯、纸箱其实也是一个很好、嗯、好利用的一个美劳的素材。哦、对对，所以我觉得在美劳区当中，不止孩子要发挥创意跟想象力，帮忙收集素材的老师也要发挥你的创意。<是的><笑><笑>对，你要发现说，哎，这个东西其实它不是废物，它是宝物哦，对不对？<笑>好，那今天呢，也非常谢谢呢，台东大学幼儿教育学系的郭里。中文教授呢，也非常谢谢中文老师在今天节目当中跟大家谈到了这个美劳区的一些设计跟规划的问题，也非常谢谢中文老师，谢谢，谢谢贤琴，谢谢大家。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴，接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。七月是离歌高唱的季节，不少的幼儿园都会举办毕业典礼，欢送孩子们进入人生下一个学习的阶段。新北市私立学全幼儿园为了让孩子们更能够体会父母以及师长的祝福，每一年都会在不同的地点策划不同内容的毕业典礼哦，像穿越智慧门、学习门、水中拿毕业证书等等，各种精心设计的桥段，让孩子们留下了难忘的记忆和学习。学习 online， 学前幼儿是采
4: 主题式的一个教学环境的一个学习。那很特别的一点是，每个月所有老师他们在执行里面的一个庆生会。庆生会来说，不是只有吃蛋糕就好了，他们必须要在这个学习过程的主题中去从这里面去玩游戏，带入。呃，带入主题上面的学习，我发现很好，这是一个很不容易的一个坚持到现在，一直得到，而且来的家长非常多，参与率也很好。好，假设我们一个一个活动中是玩水，那玩水怎么玩？那在生日会里面，老师会引导角落去玩，还有区域去玩，分组去玩，其实很好。好，然后。之后就为一个庆生，然后我们会告诉，生日是妈妈最辛苦的日子，所以是个母难日，我们更得更要懂得感恩。好，那至于每年都会有办不一样的毕业旅游、跟毕业旅行还有毕业典礼，让孩子有不同的形式，让呃不同的回忆能够真的。会让孩子会落下很久很深的回忆，甚至有人读完幼稚園毕,毕业还跟我说：“我可不可以不要去读国民小学？我就是要读学全。”我说：“不行，这、就是一定要进入学校去读的。”比如去年，去年我就在小叮当科学园区办了一日用，我让孩子去。去探索了整个园区里面的一个，不管是科学面、树里面，还有认知、海洋生态之类的一个闯关游戏，然后之后就去过水水的一个闯关，水的关要过天堂路，所有的家长都是趴在地板上，让孩子水浪去冲，让孩子去冲过水浪才能过关哦，对，然后之后又去爬山，爬完山之后又去。要去一个呃，小迪乐科学园区有一个溜冰场，还要去一个很极冷的一个溜滑冰室里面去过这个关，对。然后整个通关过之后，才能够还有很特别的是，在水中毕业，在水里面去找寻他自己的礼物，然后自己的毕业证书在现场办毕业典礼
0: 。可是园长，可以帮我补充一下，为什么会设计这样的一个关卡？因为有个目的性嘛，对不对？哦。我的目的就是，呃
4: ，让孩子在这个童年上面能够真的，呃，务实的去体验他真的未来可以走的路，他自己应该怎么去，去把把这个活动中能够纳入他自己的记忆中，然后又能够，呃，在这么不容易又能够拿到这种证书，才是。它也是人生的第一张证书。其实我非常谢谢所有的家长，因为所有家长支持，光办一次这样的活动，至少都有三部游览车，所以家长参与率非常之
0: 高，而且我们是采全场全程录影。在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了幼儿园内美劳区的设计跟规划的相关问题，同时呢，也为大家介绍了五甲自治非营幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。